0: 2021년 11월 29일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 문재인 대통령이 앞으로 4주일 동안 특별 방역 대책을 시행하겠다고 밝혔습니다. 핵심은 백신 접종 앞으로 코로나 백신은 3차 접종까지 마쳐야 완료됩니다. 10대 청소년들의 백신 접종 속도를 높이는 것도 중요하다고 강조했는데요. 코로나 새 변이 바이러스 오미크론의 등장으로 전세계가 다시 중대 기로에 놓였습니다. 오미크론 이겨낼 수 있을까요? 질병관리청 백신 담당자에게 물어보겠습니다. 대선에서 누굴 뽑으시겠습니까? 차기 대선 딱! 백일 앞으로 다가왔습니다. 이재명 후보는 목표는 오직 경제 대통령, 민생 대통령이라고 약속했습니다. 윤석열 후보는 충청에서 백일 대장정 시작했습니다. 두 후보 여론조사 결과는 같거나 오차 법인의 접전입니다. 앞으로 백일 대선 남은 변수는 무엇인지 정치적 원해 시점에서 짚어봅니다 50억 클럽 당사자들을 검찰이 줄줄이 불러 조사하고 있습니다 이제서야 50억 클럽 멤버는 모두 6명입니다 그중 언론이 끝까지 이름을 밝히지 않았던 인물은 홍선근 미디어투데이 회장이었습니다 검찰에 소환됐는데요 아들 퇴직금으로 50억 원 받은 곽상도 전우원에 대해서는 구속영장 검토하고 있다는 그런 뉴스도 나옵니다 김은지 기자와 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 단계적 일상회복 한달 2단계로 전환은 잠시 미뤄졌습니다 추가 백신 접종 이야기 나왔는데요 앞으로는 3차까지 접종해야 접종 완료됩니다 지금 정경질병관리청장이 코로나특별방역대책 브리핑 중인데요 아 걱정이 좀 큽니다 오미크론 어 이거 이거 무슨 메가트론도 아니고 오미크론 어, 궁금하거나 궁금한 점 많으시죠 백신에 대해서도 궁금한 점 있으면 물어보십시오 질문 남겨주시면 2부 훅 인터뷰에서 모두 물어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이프, 립, 러브윌 화려한 라인업을 공개합니다. 마감 임박, 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지로 찾아와주세요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스.
1: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 어때요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 주말 검사 건수 감소 영향이 도 무려 3309명이 나왔습니다 월요일 발표된 확진자 중에 가장 많은 수인데요 이 직전 기록이 지난주인데 지난주에 비해서 500명 가까이 많습니다 위중증 환자도 629명으로 다스 연속 600명대를 기록했고요 사망자 수는 오늘은 32명이었지만 지난 주말에 50명 넘게 나오면서 사망자가 이틀 앞게 100명이 넘었습니다
0: 그래도 치명률은 아직 일 1... 퍼센트는
1: 네, 0.8%대이고요 다만 중환자 병실 가동률이 전국적으로도 75%를 넘어섰고 확진 판정을 받고도 병상을 배정받지 못한 확진자도 연일 1,000명이 넘게 나오고 있는 상황입니다 정부가 특별 방역, 방역 대책 발표했습니다 네, 정부는 현 상황을 차원이 다른 고비로 보고 현재 단계적 일상회복 전환 계획을 유보하기로 했습니다 원래 12월 13일부터 2단계 일상회복을 시작하기로 했는데 그 대신 4주간의 특별 방역 대책을 시행하기로 했습니다. 문재인 대통령은 이 특별 방역의 핵심은 백신 접종이라면서 이 3차 접종을 조기에 완료하는 것이 급선무라고 강조했습니다. 이를 위해 정부는 요양병원 등에 이 3차 접종을 서두르기로 했고 이 국민들에게는 적극적으로 추가 접종에 동참해달라고 라 당부하기도 했습니다. 또 10대 백신 접종률을 높이기 위해서 이 학교로 찾아가는 접종 등 여러 방안을 적극적으로 검토할 것으로 보이고요. 또 미국 등 다른 나라에서 시행하고 있는 5세에서 11세 아동에 대한 백신 접종도 검토할 것으로 보입니다.
0: 18세 이상 모든
1: 연령에게 추가 접종을 하는데요. 접종 완료는 한 5개월
0: 기준으로 한다고 합니다. 차원이 다른 고비를 지금 우리가 넘고 있습니다. 특별히 오미크론... 어. 주말 새 오미크론에 대한 우려, 아, 공포가 전 세계를 강타했어요?
1: 네, 이 세계보건기구 WHO와 유럽 질병, 질병예방통제센터는 그 오미크론을 알파, 델타에 이어서 다섯 번째로 우려변이로 지정을 했습니다. 어, 델타 변이보다 감염 속도가 더 빠르다라는 분석이 나오곤 있습니다만, 네. 이 사례수가 많지 않아서, 어, 실제로 어느 정도 전파력일지, 또 어느 정도 위험한 변이인지는 정확한 분석이 필요해 보입니다.
0: 지금 전문가들은 감염 속도는 빠른데, 그래도 증상은 좀 약하다, 이런 얘기를 계속하고 있습니다. 아무튼, 아무튼 좀 주의를 기울여야 합니다.
1: 네, 어, 정부는 남아공, 보츠와나, 짐바브웨 등이 남아프리카 8개국에서 출발한 외국인의 입국을 금지하고 이들 나라에서 입국하는 내국인은 백신 접종 여부와 상관없이 열흘간 격리하기로 했습니다. 아, 또한 오미크론을 잡아낼 수 있는 변이 PCR 검사법을 개발 중입니다.
0: 오미크론 그리고 접종 계획 그리고 방역 대책에 대해서 잠시 후에 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다 대선이 꼭 100일 앞으로 다가왔습니다 후보들 2030 청년 세대 표심 잡기 바쁩니다
1: 네, 청년층이 이번 대선의 화두입니다 그2030 세대 부동층이 상당히 많기 때문인데요 이재명 후보 윤석열 국민의힘 후보 모두 2030 세대 마음 잡기에 열심인데요 이재명 민주당 후보는 어제 지역 중 처음으로 광주 선거대책위원회 출범식을 가졌습니다 총 9명의 선거대책위원장을 임명했는데 대부분이 2030천년이었습니다 고3 학생도 있었고요 시각장애인 영화감독 사회복지사도 있었습니다 고3 선대위원장이라 네 윤석열 후보는 어제 후보직 속 청년위원회를 출범시키면서 자신이 직접 위원장을 맡았습니다. 이 모든 국정운영에 청년을 참여시키겠다라면서 이 청년을 수혜자가 아니라 국정운영의 동반자로 삼겠다라고 약속했습니다.
0: 후보가 청년위원회 위원장이라 이재명 후보 윤석열 후보의 공약을 역제안했어요?
1: 네 이재명 후보는 오늘 윤석열 후보가 말했던 소상공인 손실보상 50조 원 공약을 받겠다라면서 어, 당장 추진하자라고 역제안했습니다. 어, 이재명 후보는 오늘 광주에서 선대위 회의를 열고 윤석열 후보는 대통령이 되면 50조 원을 지원하겠다고 말했다라면서 어, 그때까지 미룰 필요가 없다라고 설명했습니다 어, 그러면서 내년 본 예산에 편성해서 어, 미리 집행하면 될 것이다 라고 설명했습니다 어, 이에 윤석열 후보는 오늘 이 선대위 회의가 끝난 뒤이 민주당이 손실보상을 예산에 반영한다고 한건 바람직한 일이다 라고 말했습니다 그러면서 50조 원 긴급 구제 프로그램을 가동하고자 할때 포퓰리즘이라고 하더니 이 뒤늦게 깨달은 바가 있는 것 같아 다행이다라고 덧붙였는데요 당을 실질적으로 이끌고 있는 두 후보가 한 목소리를 낸 만큼 이 소상공인 실질 손실보상 논의가 불이 붙을지 주목이 되고 있습니다 그러게요
0: 소상공인 손실보상 속도를 낼까요? 지켜보겠습니다 이재명 후보 조카
1: 변호 논란되고 있어요? 네 이재명 후보가 과거 조카의 살인사건을 변호한 이력이 알려지면서 논란이 되고 있습니다 이 더불어민주당과 이재명 후보는 변호사로서 사건을 수임하면 변호를 해야 하는 측면이 있고 이 다름 아닌 조카의 사건에 변호사가 마땅치 않아서 어쩔 수 없이 변호를 해야 했던 상황이 있었다 어 이렇게 해명을 했습니다만 네. 어 국민의힘 등에서는 이 사건이 매우 잔혹한 사건이었던 데다가 또 이재명 당시 변호사가 심신미약을 주장한 것은 후한무치한 변론이다라고 비판하고 있습니다. 어, 또한 이재명 당시 변호사가 2007년 이 성남시에서 발생한 이른바 동건녀 살인사건 관련해서도 이 심신미약을 주장했다라는 보도가 이어지고 있는데요 어, 여기에 이재명 후보가 조카 관련 사건에 대해 어, 당시 피해자와 유족분에게 진심으로 사과한다라면서도 이데이트폭력이란 단어를 쓴 것을 두고 어, 흉축한 범죄에 사용하기 적절하지 않은 용어라는 비판도 이어지고 있습니다
0: 국민의힘 선대로 간 이수정 교수도 이 비판에 참여했죠?
1: 네, 이 김병준 국민의힘 상임선대위원장은 폭력적 심성을 가졌다라고 비판을 했고요. 폭력적 심성이요? 네. 어, 심상정 정의당 후보는 생업변호사들이 사람을 가려가면서 변호할 수 없다는 것을 알고 있다라면서도 어, 다만 인권변호사 타이틀은 내려놓아야 할 것이다라고 말했습니다. 그러나 민주당 의원식 의원은 후보가 변호해줬다라는 이유만으로 이 사건과 연관이 있는 것처럼 매도하고 지방과 출신을 싸잡아 공격하는 건 매우 비열한 행태라고 반박했습니다
0: 정치적 원예 시점에서 이 부분에 대해서는 조금 토론해 보겠습니다 국민의힘에서는 공동선대위원장 추가로 임명했습니다
1: 네, 말씀하신 대로 이 범죄 전문가 이수정 경기대 교수가 윤석열 국민의힘 선거대책위원회 공동선대위원장으로 임명됐습니다 네. 어, 국민의힘은 오늘 최고위원을 열고 이수정 교수와 함께 김기현 원내대표, 김도읍 정책위의장, 조경태 의원을 공동선대위원장에 임명하고 이 사할린 강제이주동포의 손녀 어, 스트류커바 다디나 씨도 공동선대위원장으로 임명했습니다. 어, 이 중에 이주, 이수정 교수의 이름이 주목되는 이유는 이준석 대표가 공개적으로 영입을 반대했었기 때문입니다. 어, 윤석열 후보가 이수정 교수 영입을 타진한다라는 소식이 알려지자 어, 이준석 대표는 확실히 반대한다라는 말을 했는데요 어, 이수정 교수의 여성인권 관련 행보가 국민의힘 선거 전략과 상충된다라는 논리였습니다 어, 오늘 이준석 대표는 라디오 방송에 출연해서 이수정 교수가 생각하는 여러 가지 방향성이 당이 2021년 들어와서 견지했던 방향성과 일치하는가 의문이 든다라면서 어, 후보가 결심하면 영입할 수 있지만 지지층에 혼란을 줄수 있다고 말하기도 했습니다
0: 이수정 교수는 어, 지난 재보궐선거에서 나경원 후보를 지원하기도 했었요 그러니까 국민의힘으로 가는 거에 대해서는 거의 예상을 했었는데 이준석 대표가 계속해서 좀 반대했는데 들어왔어요 그리고는 어떻게 되는지 좀 보자고요 국민의힘에서는 비선 논란 이어지고 있습니다
1: 네 장재원 국민의힘 의원이 윤석열 후보의 비선 실세라는 주장이 계속 나오고 있습니다 네. 선대위 합류설이 나왔던 권경혜 변호사가 장재원 의원이 선대위 인선 작업을 주도했다는 말이 공공연히 흘러나온다라고 주장했습니다 네 아, 또 실제로 백의종군을 선언한 이후인 지난 26일 이 장재원 의원이 회의에 참석했다 이런 보도가 나오기도 했는데요 아, 이에 이 장재원 의원은 김종인 전 위원장 관련해서 어떤 역할을 한 적이 없다라면서 아, 더 이상의 음해에 대해서는 적극적으로 대응할 것이며 아, 때로는 법적 대응도 하려고 한다라고 반박했습니다
0: 장순실 나오고 최 차지철 얘기가 나오고 있다는데 어떤 얘기인지 이것도 좀 자세히 다뤄보겠습니다 이준석 대표와 윤석열 선대위 사이가 조금 틈이 있나요? 이준석 패싱 얘기가 나옵니다
1: 네, 김종인 전 비상대책위원장의 원톱 선대위가 불발되고 당내 논란이 이어지고 있습니다 지난 24일 이준석 대표가 토론 배틀을 통해서 영입한 임승호 국민의힘 대변인이 선거대책위원회 인선 난맥상과 이에 따른 2030 이탈에 대한 우려의 글을 올린 바 있는데요 여기에 당내 최다선 의원인 정진석 의원이 당 대변인은 공식 논평에나 집중하라라는 취지의 댓글을 달면서 한 차례 논란이 일었습니다.
0: 정진석 의원은 누가 친윤계 좌장으로 지금 꼽히는 사람이고요. 임 대변인은 이준석 키즈라고 불리고요.
1: 네, 아 그리고 이번에는 이준석 대표가 라디오 방송 인터뷰에서 그 윤석열 후보 충청 일정에 대해 어 언론에 발표할 때까지 일정을 들은 바 없다라고 주장해서 이른바 당대표 패싱 논란이 일었습니다
0: 그러면서 또또 또 저격하더라고요
1: 네 김병준 상임선대위원장을 향해서 전투 지휘 능력으로는 실적이 없다라는 얘기를 취지에 발언을 하기도 했는데요
0: 계속해서 또 김종인 전 비대위원장 모셔와야 된다 얘기하더라고요 소 발언도 했어요 소
1: 네. 어 그러자 조수진 최고위원 겸이 후보 공보단장은 선대위가 다질올리면 당직 직함은 활동이 중단되는 것으로 봐야 한다라면서 이 선대위 활동은 선대위 직함을 갖고 충실해야 한다라며 이준석 대표를 비판했습니다
0: 윤석열 선대위 갈 길이 좀 멀어 보입니다 가는데 지금 이준석 그다음에 김종인 다 생각이 달, 다릅니다 달라 자 검찰이 50억 클럽에 대한 수사에 돌입했습니다 이제서야
1: 네, 어 이른바 50억 클럽 의혹과 관련해서 곽상도 전 국민의힘 의원이 지난 토요일에야 피의자 신분으로 검찰에 소환됐습니다 아, 검찰은 곽상도 전 의원 아들이 받은 돈 50억 원은 화천대유가 곽상도 전 의원에게 건넨 뇌물인 것으로 의심하고 있고 네, 네 대신 곽상도 전 의원이 2015년 하나은행 컨소시엄 구성에 영향력을 행사한 것으로 전해지고 있습니다 곽상도 전 의원은 그러나 이 대장동 개발 사업이나 화천대유 관련해서 어떤 일도 하지 않았다라고 반박을 한바 있는데요 오늘 검찰은 곽상도 전 의원에 대해서 사전 구속영장을 청구했습니다
0: 알선수재 혐의입니다 뇌물은 아니고요 피해자 신분을 불러 조사한 지 이틀 만에 구속영장을 청구했습니다 나머지 다른 사람들은요?
1: 네, 이미 박영수 전 특검은 조사한 바 있고요 이 권순일 전 대법관 같은 경우에는 역시 토요일에 소환조사했습니다 권순일 전 대법관은 이재명 후보 상고심에서 무죄 의견을 낸 대가로 화천대유 고문으로 위촉됐다라는 의혹을 받아왔습니다
0: 네, 공수처가 대검찰청 압수수색을 하고 있다고요?
1: 네, 오늘 고위공직자범죄수사처는 이성윤 서울고검, 서울고검장 공소장 유출 의혹 관련해서 지난 26일 마무리하지 못한 대검찰청 압수수색을 오늘 재개했습니다 어, 검찰은 그러나 공수처가 발부받은 압수수색 영장에 사실과 다른 내용이 있다며 반발하고 있는데요 공수처는 영장 별지에 정확한 사실관계를 적시했기 때문에 문제가 없다는 입장입니다
0: 삼성이 조직적으로 노조활동을 방해했다는 정황 또 포착됐어요?
1: 네 삼성이 이재용 부회장이 수감됐을 당시 변화를 선언하면서 노동조합 활동을 보장하겠다 이런 게 밝힌 바 있는데요 그런데 삼성전자가 이 노동조합의 성명서를 사내 전자우편으로 단체 발송할 수 없도록 하고 인트라넷에 게시된 성명서를 내려달라고 라 요청한 것으로 알려져서 논란이 되고 있습니다. 이 삼성전자에 조직된 4개의 노조로 구성된 어 공동교섭단은 어제 이 회사의 성명서 삭제 요구와 사내 전자우편 발송 거부는 단체 협약을 위반한 불법행위이자 사전검열이라고 주장했고요. 헌법이 보장한 언론과 결사의 자유를 침해했다라고 비판했습니다 예, 전두환 씨의 부인
0: 이순자 씨가 사과를 했습니다 그런데요 사과를 했는데 논란이 더 커졌습니다 이순자 씨의 사과 내용 잠시 듣고 오겠습니다
1: 남편의 재임 중 고통을 받고 상처를 입으신 분들께 남편을 대신해 깊이 사죄를 드리고 싶습니다 돌이켜보니 남편이 공직에서 물러나신 후 저희는 참으로 많은 일을 겪었습니다. 그럴 때마다 남편은 모든 것이 자신의 불찰이고 부덕의 소치라고 말씀하시곤 하셨습니다. 임 중, 임 중. 네, 임중 고통을 받고 상처를 입으신 분들께 남편을 대신해 깊이 사죄를 드리고 싶다라고 말을 했는데요. 네. 어 그런데 그나마 전두환 씨 대변인격 역할을 했던 민정기 전 청와대 공보비서관이 이 사과는 5.18과 무관하다라고 선을 그었습니다
0: 5.18은 재임 전이니까 그건 나하고 상관없다 이렇게 좀 선을 긋는 것처럼 보이지 않습니까
1: 네 재임 중에 일어난 학생운동 그리고 경찰 고문 등에 대한 것이었고 그나마 전두환 씨는 직접적인 책임이 없으나 대통령이었으니까 사과한 것이다 라고 설명을 했습니다 네 어, 이에 5.18 단체들은 이순자 씨 사과를 사과로 보지 않는다라고 밝혔습니다 어, 주어도 목적어도 불분명하고 어떠한 구체적인 이야기도 없었다라고 지적했습니다 어, 한편 전두환 씨는 추모공원에서 화장이 됐는데요 이날 추모공원의 지지자들 그리고 유튜버들이 찾아와서 몸싸움이 벌어지기도 했습니다 어, 그리고 전두환 씨는 아직 장지를 정하지 못했고 장지를 정할 때까지 유해는 연희동 집에 안치될 예정입니다 반면 노태우 전 대통령은 경기 파주시 통일동산 지구 내 동화 경모공원으로 장지가 결정됐습니다.
0: 전 여자친구를 스토킹하다 살해까지 한 김병찬 검찰에 송치됐습니다.
1: 네, 스토킹 피해를 수차례 신고해 신변보호를 받던 전 여자친구를 흉기로 살해한 혐의를 받는 김병찬이 오늘 검찰로 넘겨졌습니다. 어그 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 보복살인, 보복협박, 스토킹범죄법 위반, 상해, 주거침입, 특수협박, 협박, 특수강금 등 8개 혐의입니다
0: 알겠습니다 네살된 아이를 길에 버리고 간 사람들이 있다고요?
1: 네 30대 엄마와 20대 남성이었습니다 아, 이들은 26일 오후 10시쯤 경기도 고양시 한 도로에 4살 여아를 홀로 둔채 떠났습니다 아, 엄마가요? 네 아이가 울고 있는 것을 목격한 행인의 신고로 경찰이 출동을 했고 어, 친아빠에게 인계가 됐습니다 경찰은 아이가 메고 있던 어린이집 가방을 통해 아이의 신원을 확인해서 친모를 특정했는데요 이 친모와 20대 남성은 온라인 게임을 통해서 처음 만났고 어, 이 남성의 차를 타고 남성의 거주지로 이동하던 중 아이만 차에서 내리게 하고 거리에 버리고 자리를 떠났습니다 경찰은 이들에 대해 구속영장을 신청할 계획입니다
0: 여성 어, 엄마 그리고 남성한테도 구속영장을 청구해야죠 70대 할머니를 무릎 꿇린 30대 남성이 있습니다
1: 서울의 한 미용실 점주가 전단지를 우편함에 넣었다는 라 이유로 70대 할머니에게 무릎을 꿇고 사과하도록 한 일이 뒤늦게 알려졌습니다 경찰이 있는데도 이런 일을 벌였다라고 하는데요 이 미용실 점주가 우편함에 전단을 넣는다는 이유로 할머니에게 무릎 꿇고 사과할 것을 요구하다 할머니가 이를 거부하자 경찰에 신고를 했고 경찰이 오니까 놀란 할머니가 무릎을 꿇었다고 합니다 이에 경찰은 할머니를 이렇게 세운 뒤 상황을 마무리했다라고 하는데요 어, 최근 한 유튜버가 이 일을 자신의 방송을 통해서 공개를 했는데 이 비판이 일자 해당 미용실 점주는 어, 머리 숙여 사죄드린다며 사과문을 냈다고 합니다
0: 머리 숙여 사과를 일부만 그래서 끝날 일은 아닌 것 같습니다 경찰을 불러야 되는지 아니 아닌 것 같습니다 어떤 미용실인지 알고 싶습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이정환님께서 산 넘어 산이네요. 예방접종하고 마스크 잘 쓰고 규칙 잘 지키면 코로나 물리칠 줄 알았는데 더 무서워지네요. 네. 그래도 우리가 잘 이겨낼 수 있을 거예요. 이겨낼 수 있습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현씨. 주진우 라이브. 후 인터뷰. 보들을 위한 모드를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰. 이재명의 민주당이 다 바꾸겠다고 외치고 있습니다. 당의 혁신을 이끌 위원장에 30대 초선 장경태 의원을 임명했는데요. 100일 남은 대선 앞으로 민주당이 어떻게 바꿀지, 어떻게 혁신할지 민주당의 혁신한 들여다보겠습니다. 민주당 정당 혁신 추진 위원장 장경태 의원 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 네,
0: 100일 남았습니다. 대선 준비 네. 잘하고 있습니까?
2: 네 처절하게 준비하고 있습니다 네,
0: 어, 전국민 선대위 회의를 광주에서 이재명 후보가 열었습니다 호남을 지금 며칠 다니셨죠? 호남에서는 네. 어떻습니까?
2: 지난 금요일부터 월요일까지 3박 4일 동안 호남을 종횡무진 하셨는데요. 음. 아직까지는 이 대선이 본격적으로 시작하지 않았다라고 여기시는 분들이 많이 있으신 것 같습니다. 네. 이 앞으로 이 대선이 본격화되면 공약이 뭔지, 비전이 뭔지, 국민들께서 자세히 살펴보시고 판단하시라고 봅니다. 네. 오늘은 이낙연 전
0: 대표의 고향인 전남 영광 찾았어요? 네. 근데 이낙연 전 대표는 안 오셨어요?
2: 네. 조율이 안 됐습니까? 아무래도 저는 다양한 저희가 경선했던 여섯 분의 모든 후보님들이 다 득표력이 있으신 분들이기 때문에 각자의 어떤 득표 포인트를 잡아서 여러 지지자들을 만나면서 순회하시는 게더 오히려 도움이 되지 않을까 싶고요. 한편으로는 또 언젠가 함께 이 구슬이, 구슬 서마를 깨우듯 꽤든 앞으로 후보님과 함께 동행해서 유세가는는 일정 또, 또 따로 가시는 일정 다양한 모습들이 연출되리라고 봅니다 네. 민주당 선대위 메머드 선대위 잘안 움직인다 이런 얘기를
0: 듣고 이재명 후보 이재명 팀에서 지금 새로 꾸리고 있습니다 자, 비서실장에는 이낙연계 오영훈 의원 정무실장에는 윤건영 의원 문재인 대통령의 복심으로 불리는 사람이고요 그다음에 김영진 의원은 김영진 의원은 사무총장으로 갔었죠. 이런 식으로 사무, 선대위 인선, 지금 바꾸고 있는데. 잘 움직이고 있습니까, 이제?
2: 뭐, 애초 이제 원팀, 용광로 선대위를 만들기 위해서 저희가 큰 넓은 선대위를 구성하긴 했지만, 보다 더 국민께 가까이 다가가기 위해서 더 낮은 선대위, 더 보다 더 겸손한 선대위로 바뀌어야 된다라고 저희 많은 쇄신과 혁신 요구들이 분출되었고요. 그 과정에서 보다 더 슬림화된, 혹은 논의 구조와 의사결정 구조가 보다 더 단축된, 신속하게 결정할 수 있는 구조로 바뀌어가고 있다고 생각하십니다. 슬림화된
0: 건 알겠는데, 이제는잘 움직입니까?
2: 그래도 일사불란하게 다들 또이 이, 이 저번 지난주 일요일날 있었던 이 긴급 의청을 통해서 저희 의결을 했고 그 과정에서 여러 가지 저희의 고민들이 함께 논의됐던 장들이 있었습니다. 그 결과로 도출되었기 때문에 많은 분들이 함께 공감하고 함께 뛰시기 위해서 노력하고 있습니다. 자 이제 민주당한테 아픈 질문 들어갑니다. 7617님께서 민주당은
0: 왜뭘 해도 조용할까요? 관심이 없어요?
2: 뭐 여러 가지 저희가 더 국민들께 감동을 선사할 수 있는 그런 노력들 앞으로 더노력해나 보고요 네. 뭐 벌써 뭐 저희가 몇 가지 이렇게 이몇 가지 했다고 해서 국민들께서 이 들었던 회초리를 다시 내려놓거나 혹은 다시 또 민주당이 달라졌다고 보이시기에는 아직은 이른 시기인 것 같습니다 네. 저희가 더 진정성을 가지고 더 다가가기 위해서 또 노력하겠습니다 민주당 바꾸겠다
0: 이렇게 얘기했는데 민주당 혁신위원장으로서 어떻게 뭘 바꾸겠습니까?
2: 저는 국민 우선 또 당원 중심 정당이 돼야 된다고 생각합니다 당원을 더 존중하고 국민을 더 의식하는 정당이 돼야 되는데요 여러 가지 지도부 선출 과정부터 이 당론을 채택하는 과정 이런 부분들이 더 국민께 더 의사를 묻고 더 의식하고 더 국민께 내려놔야 한다고 봅니다 그렇기 때문에 여러 가지 그 혁신안들이 앞으로 이제 논의가 되면서 혁신위원회를 구성하고 의제를 선정해서 차차 말씀해 가기를 하겠습니다
0: 네, 곧 내놓는다고 했으니 지켜보겠습니다 수전리님께서 장경태 의원님 응원합니다. 열일해 주세요. 안 그러면 가만 안 두겠어 얘기합니다. 자, 지금 어, 민심이 조금 민주당한테 등을 돌린 것 같아요. 어, 지금 100일 앞두고 여론조사 결과 계속 나오는데 오차범위 내에 있더라도 뒤지는 여론조사가 많고요. 뒤지고 있는 그 결과가 많은데 어떻게 만회할 작정입니까
2: 저희가 중요한 것은 우리 대선 후보가 이제 대통령 선거 아니겠습니까 대선 후보가 어떤 가치와 철학을 가지고 있고 어떤 공약과 비전을 가지고 있는지를 국민께 알리는 소상히 알리는 과정이 매우 중요하다고 봅니다 그렇기 때문에 국민을 직접 만나러 가는 이런 저희가 메타버스도 운영하고 있고요 또 여러 가지 방송이나 토론을 통해서 이루어졌으면 좋겠는데 이 상대 후보가 토론에 응해줄지 모르겠습니다만 저는 국민들께서 그런 토론하는 모습 또 자신의 이 공약을 더발하고 표하는 모습들을 보여드릴 기회를 더 많이 만들었으면 좋겠다. 오히려 제안드리고 싶습니다. 그래요?
0: 민주당 의원들은 의원들 사이에서는 그래도 상대가 이제 정치 초짜고 정치는 모르는 잘 모르는 윤석열을 보다. 우리가 그냥 이기는 거 아니냐 막연한 낙관론이 팽배해 있다 이렇게 얘기하는 사람들도 많습니다
2: 오히려 그렇지는 않고요 저는 오히려 윤석열 후보가 가지고 있는 여러 가지 어떤 단점들이 오히려 감춰지기 좋다 오히려 윤석열 후보는 사실 지금까지 해온 어떤 정책이나 민생 관련된 현안에 대한 입장을 표명한 바가 없습니다 물론 경선 과정에서 여러 가지 어떤 부정식품 발언 또 청약통장을 모른다든지 정규직 비정규직 차익를 모른다든지 여러 가지 어떤 이 발언들의 실수는 있었지만 이 부분도 아직까지 국민들에게 알려질 기회는 충분히 없었다고 보고요. 이 과정에서 저는 오히려 더불어민주당이 어떻게 왜 지금까지 반성하고 또이 성찰하고 잘못했는지를 스스로 저희가 깨닫고 국민께 진심으로 사과하는 과정도 매우 중요하다고 봅니다. 그만큼 저희가 간절하게 선거에 임하도록 하겠습니다.
0: 간절하게 반성하고 사과하고 있는 거는 같아요. 그런데 민주당이 뭘 잘한다기보다는 지금 국민의힘 윤석열 선대위가 조금 오락가락하면서 어, 격차가 조금 줄어들지 않나 이런 생각도 해봅니다 민주당이 잘하는 모습을 보여줘야 될 텐데요
2: 이 정치인의 이 반성과 성찰 사과는 매우 중요한데요 지금 연이어서 이 민주당이 부족했습니다 잘못됐습니다 후보께서 이 당원으로서 또 정치인으로서 변호사로서 또 인간적인 사과를 많이 얘기하고 계시고요 또 앞으로 그동안 또이 저희가 부족했다고 얘기하는 어떤 정책들 공약들 이런 부분들 발표하면서 바뀌어가고 있습니다 그에 반해서 윤석열 후보가 가지고 있는 장점일지 모르겠 겠지만 여러 가지 이 김종인 비대위원장 전 대표에 대해서 그 양반이란 표현한다든지 여러 가지 이 사무총장 임명 강행 과정이라든지 어 이런 이 선대위 구성 모습 그냥 바로 개문발차는 이이 소위 어이 너무 이 독선적인 모습들 이런 부분들이 국민들께서 어떻게 생각하실지 그 부분은 저희가 차차 아마 국민들께서 충분히 아시려고 봅니다. 민주당이
0: 소리 없이 움직이는 것도 보기 좋습니다. 3 0 5 0님은 응원 문자를 주셨는데요. 자, 청년, 장경태,
2: 왜 민주당이 청년들한테 인기가 없습니까? 저희가 청년 문제를 좀더 고민할 때 보다 더 특단의 대책을 또 정말 더 간절한 노력을 했어야 된다 봅니다. 또이 와중에 항상 청년 문제 청년이 어렵다. 20대가 어렵다. 30대가 어렵다라는 얘기를 말은 많이 했는데 또 거기에 코로나까지 겹치면서 더 어려워진 세대가 특히 20대입니다. 그 20대 문제를 해결하기 위해서 우리가 얼만큼 더 간절하게 노력했나. 얼마나 우리가 강력한 의지를 가지고 추진했나. 이 부분에 대해서 대단히 아쉽다고 생각하고요. 하지만 다만 8월에 발표됐던 청년특별대책 68개 1 7조 9천억. 정도의 예산을 들여서 저희가 청년 관련 희망적금이라든지 내일 채공제라든지 청년월세 지원, 주거지원 사업들도 여러 가지 이 정책적 지원을 만들고 있습니다. 그런데 오히려 예산안 협의 과정에서 국민의힘이 워낙 전액 삭감, 비협조 이렇게 일관하다 보니까 그런 부분에 대해서 저희가 더 강력한 의지를 가지고 청년 문제 해결을 위해서 노력해야 된다라고 생각합니다. 음,
0: 선대위에 지금 청년들을 속속
2: 집어넣고 있어요. 청년의 목소리가 제대로 반영될까요 민주당에 저희가 확실한 거는 이 논의 구조의 이단이이 이 단순화 혹은 또 의사결정 과정의 이 신속성을 높이고 있고 또그 과정에서 많은 청년 선대위원들이 어, 소위 선대위원장이 위촉되고 있습니다. 예를 들면 광주시당 이번 선대위 같은 경우는요. 이다한 명의 이 광주시당 위원장을 제외한 모든 다른 분 선대위원장들을 19세부터 39세로 위촉하는 등의 젊어진 선대위 그리고 보다 더이 국민과 닮은 선대위를 만들기 위해서 노력하고 있습니다. 가장 소수의 국회의원, 소수의 기득권의 선대위가 아니라 국민과 닮은 선대위, 국민과 같은 시각과 다양성을 갖춘 선대위를 만들기 위해서 매우 노력하고 있습니다. 지금까지는 국민과 다른, 다른 민주당이었고 국민의 목소리를 잘 담지 못하는 민주당이었습니다. 아무래도 이제 저희가 그동안은 대표적인 분들 인사들을 위주로 원팀을 만들기 위한 노력을 했다면 이제는 그 당내 결속 이후에 국민과의 결속을 강화하게 한 노력하고 있습니다. 네. 최현정님께서 장경태 젊은 의원이 전투력 야성을
0: 가져라. 국민은 촌철 야성을 좋아한다 이렇게 얘기합니다.
2: 네, 촌철 야성 중요합니다. 자, 국민의힘 선대의 상황 어떻게 보고 계세요? 일단 이 윤석열 후보가 여러 가지 지금 삼고 초려를 했다고 하는데 삼고 패싱을 했어요. 이준 입당 과정에서 이준석 당대표에 대한 패싱. 선대위 구정, 구성 과정에서 홍준표 후보에 대한 패싱. 그리고 나서 이 선대위 임명하는 과정에서 김종인 대표를 패싱하면서 결국 김종인 대표가 주접던다라고 표현했던 거 아니겠어요? 네. 김종인 대표는 이 별의 순간이라고 표현했는데 윤석열 후보는 별벌이 없다고 응대한 것과 같습니다. 그렇기 때문에 이 과정 모두가 다 예를 들면 이준석 대표가 지금 홍보보 본부장을 맡으셨는데요. 저희로 입장을 바꿔 생각해보면 송영길 대표가 홍보본부장을 맡는다. 이건 사실 격에 맞지도 않고 나이가 어리다고 무시하는 것 아니냐라고 홍준표 보도 지적하게됐던 사안입니다. 그렇기 때문에 저는 오히려 이런 저희가 달라지는 모습들 오히려 청년위원들을 더 전면에 내세우는 모습들을 보이면서 보다 젊어지고 혁신과 쇄신의 의지를 충분히 혹은 더 강하게 보여야 된다 보고요. 그에 반해서 국민의힘 선대위가 지금 뭐 김정인 대표 없이 홍준표 후보, 유승민 후보 없이 개문발차하면서 오히려 그런 부분들이 좀 바로 확연하게 좀 비교가 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 윤석열 후보가 쪼로로 달려가 가지고 김정인 전 비대위원장을 모셔오는 것보다 자기가 이렇게 김병준 카드로 김한길 카드로 자기가 돌파하겠다 이거 정치력을 보여주는 거 아닙니까?
2: 일단 정치력이라고 표현하려면 기본적인 포용력을 갖추고 그 포용력을 바탕으로 해서 돌파력과 추진력을 갖추면 좋습니다. 그런데 지금 포용력을 보여준 사례는 저는 하나도 없다고 보고요. 이 예를 들면 당대표와의 포용력 다른 경쟁의 또 후보와의 포용력 혹은 또 지금 예를 들면 저희 같은 경우는 이재명 후보가 직접 이낙연 후보와 추미애 후보 정세균 후보 등을 찾아가서 만나고 같이 차담과 식사를 통해서 얘기도 하고 또 선대위에 대한 구상을 이후에 선대에 대한 구상을 밝힌 이후에 선대위 구성하고 원 팀과 용광로가 나오는 수순이 있었습니다 그런데 네. 그에 비해서 윤석열 후보는 사실 전혀 예를 들면 사무총장 인선 과정에서도 뭐, 예를 들면, 의총을 거쳤다거나, 당내 어떤 논의 구조를 거쳤다거나, 전혀 그런 민주적 의사결정 과정이 전혀 없습니다. 정말 독재적 발상이라고 볼수 밖에 없는데요. 이런 부분에 대해서 아마도 당내, 국민의힘에 있는 당내에 있는 반발도 세지만, 많은 국민적 저항도 함께 이루어지리라 봅니다.
0: 국민의힘에서는 이수정 교수를 영입했습니다. 민주당에서는 여성 표심 잡기 어떻게 할 생각입니까
2: 저는 20 여성의 표심 남성의 표심을 구분해서 잡지 않습니다. 오히려 성평등 사회가 되면 오히려 성평등 사회로 나아가기 위한 많은 공약과 정책들이 나오면서 이 여성과 남성 모두의 지지를 이끌어낼 수 있다고 보는데요 예를 들면 20대 여성 같은 경우는 성평등 사회가 아직 부족하다고 보고 20대 남성은 성평등 사회가 완성 아직 완성됐고 오히려 기득권 50대 남성이지 1 0대 남성은 남성이 아니라는 이야기를 많이 합니다 그렇듯이 네. 이 어느 누구가 차별받지 않고 어느 누구가 홀대받지 않는 그런 이 동등한 문화를 만드는 것이 오히려 이 저는 더 바람직한 선거운동 방식이라고 봅니다 대선 100일 남았는데요 아, 골든크로스는 언제쯤 가능하다고 보십니까 어, 저는 1월 한 초중순을 넘어가기 시작하면서
0: 올해는 어, 안 되겠습니까
2: 올해 가면 너무 좋겠지만 저 개인적으로는 뭐 올해도 가능하다고 봅니다만 내년 초 중순에는 국민들께서 많은 이제 이 여러 윤석열 후보의 공약 또 이재명 후보의 공약 등을 비교하면서 또 그동안의 이 정치적 여정과 어떤 행정가로서의 면모들 그런 부분들이 많이 각인되고 어필되면서 충분히 (1월에는) 바뀔 수 있다고 봅니다 공약을 보면 정책을 보면 민주당이 낫습니까? 예를 들면 이재명 후보 같은 경우 이미 이이이 이, 이, 이 정책적 성과들이 있었죠. 예를 들면 학교가는 우리 아이들이 아이들의 교복을 걱정해서. 어, 그걸 교복을 준비했던 시장의 모습, 또 군대 가는 청년들이 다칠까봐 거기에 또 대비해서 장병 상해보험 만들었던 도지사의 모습, 여러 가지 그런 부분들을 충분히 감안할 수 있는데 그에 반해서, 예를 들면 윤석열 후보 같은 경우는 뭐 본인의 이 의혹뿐만 아니라 이 부인과 장모에 대한 부인 의혹까지 너무나 많은 의혹도 있습니다. 본인이 공정한 수사를 주장했던 분이시라면 본인도 공정한 수사가 본인 가족의일가까지도 미칠 수 있도록 그런 모습들도 보여야 된다 봅니다. 김동범님께서 경태야 형이다, 네가 잘해야 쓴다 이렇게 얘기합니다. <웃음> 네. 지금까지
0: 민주당 정당 정당 혁신 추진위원장 장경태 의원이었습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 문제 조금 어려우니까 긴장하세요. 20대 대통령을 뽑는 선거가 오늘로 딱 100일 앞으로 다가왔습니다. 정치권 분위기가 갈수록 점점 더 뜨거워지고 있는데요. 역대 대선에서 100일 전 여론조사는 실제 결과와 어느 정도 일치했는지에 대한 분석 기사도 나오고 있습니다. 자, 여기서 문제! 100일 후 제20대 대통령 선거가 치러지는 날은 2022년 몇월 며칠일까요?